0: Mann, 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 da ist das hier schon die dritte Aufnahme. Oh, äh, äh, hallo, oh, hallo, ähm, ja. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt beim Denkmal-Podcast. Ihr habt mich ganz überrascht. Und genauso überraschend kam für mich heute wie für euch diese Folge die Ankündigung von der Regierung, Cannabis zu legalisieren. Deswegen ich mir gedacht habe, komm Tristan, du musst jetzt eine Folge darüber machen und dann nicht nur einmal, nicht nur zweimal scheitern, sondern mit dieser Folge vielleicht noch ein drittes Mal. Nein, vielleicht bringe ich diese Folge mal zu Ende. Also, ihr habt den Titel schon gesehen, worum es in dieser Folge gehen soll. Cannabis, legal, Diskriminierung auch. Ja, warum habe ich diese Folge polemisch so genannt? Also ich finde es ja schon ziemlich interessant, in was für einer Zeit wir gerade leben, auch wenn man das vielleicht mal versucht, von einer höheren Perspektive aus zu betrachten oder wie man vielleicht in 20, 30, 50 Jahren darauf guckt, auf diese Zeit zurück und sich denkt, okay, wir leben gerade in einer Pandemie und die ist super schlimm, weil wir haben ein Killer-Virus. Aber jetzt, genau jetzt zu dieser Zeit, wo schon seit 20 Jahren die Verbände sagen, legalisiert Cannabis, es immer mehr Studien gibt, dass Cannabis gerade auch förderlich wirken kann, wenn man es nicht exzessiv konsumiert. Gerade jetzt in einer Pandemiesituation kommt man auf die Idee, Cannabis zu legalisieren und sieht dabei zu, wie das Land Deutschland zunehmend ungeimpfte Menschen diskriminiert. Ist schon ziemlich interessant, muss ich sagen. Auch so einfach mal, ne? ich bin ja auch ungeimpft und ich versuche, mich da in meiner Meinung ein bisschen zurückzuhalten und das einfach nur von der Distanz zu betrachten, gelingt mir mal besser, mal schlechter, mal geht es mir natürlich deswegen auch sehr, sehr schlecht. Da muss ich dann auch resignieren. Aber ne, wenn man das jetzt schafft, von der distanzierten Perspektive zu betrachten, dann wird man da in 20, 30, vielleicht 50 Jahren einfach nur noch darüber lachen. Vielleicht wird man aber auch deshalb weinen. Also vielleicht geht das Ganze ja auch noch sehr tragisch aus. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ganz grundsätzlich, ähm, ich möchte erstmal was zum Koalitionspapier sagen, was jetzt heute veröffentlicht wurde. Yay, Tristan macht politischen Kommentator. Wer ähm, werde da so meinen Senf zugeben? Und dann möchte ich vielleicht allgemein noch mal etwas dazu sagen, warum ich Cannabis für tatsächlich sinnvoll halte. Und warum Cannabis vielleicht sogar in der Pandemie eine, wenn es dann legalisiert ist, eine positive Rolle spielen könnte. Ja, was hat die Ampelkoalition jetzt in ihrem Papier beschlossen? Als erstes wurde beschlossen, Pflegebonus. So, wir müssen jetzt mal unsere Pflegekräfte ein bisschen entlasten. Wie machen wir das? mit Geld. Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, yay, das haben die verdient, finde ich auch. Also man sollte meiner Meinung nach Pfleger richtig gut bezahlen. Das sind die Menschen, die mit den stressigsten Job mit Ärzten zusammen haben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, das ist schon ziemlich stumpf, denen einfach nur Geld dafür in die Hand zu drücken, dafür, was die täglich leisten. Anstatt einfach mal die komplette Pflegesituation in Kliniken, in Altenheimen und so weiter und so fort, zu verbessern. Also ich meine, was hat denn die Politik in den letzten anderthalb Jahren dafür getan, dass die Pfleger wirklich entlastet wurden, außer finanzielle Anreize zu schaffen? Und ich meine, der Job ist knüppelhart. Also da wird doch jetzt nicht jemand anfangen, in der Pflege freiwillig zu arbeiten, nur weil er einen Bonus von 1000 oder 5000 Euro bekommt. Und dann wird er vielleicht einmal einsacken und dann wird er... <lacht> ja, wobei ich kann ja natürlich auch niemanden unterstellen, dass er einfach nur das Geld nimmt und wieder abhaut, aber... Das wird sicherlich nicht dafür sorgen, dass mehr Menschen äh, in den Pflegeberuf, in die Pflegeberufe kommen und genauso die Impfpflicht für Pflegeberufe. Also Entschuldigung, aber natürlich ist der Stand der Impfungen in den Pflegeberufen schon ziemlich hoch. Aber letztlich die paar Prozent, die da wahrscheinlich noch übrig geblieben sind, die sich bis jetzt auch hartnäckig gehalten haben und gesagt haben, nee, ich brauche das nicht für mich. Den tut man keinen Gefallen damit. Ganz im Gegenteil, da wird es wahrscheinlich eher noch zu mehr Personalmangel führen, als ja, dass man da irgendwas Positives mitgetan hätte. Also, also die Leute sollen nicht anfangen von Triage zu reden und von solchen Dingen, wenn die Politik alles anscheinend, auch mit der Ökonomisierung des Gesundheitssystems, dafür tut, dass Menschen ja keine vernünftige Behandlung bekommen können, einfach weil nicht genügend gute Arbeitsbedingungen da sind, dass sich Menschen auch für diesen Beruf interessieren. Also ist doch logisch, oder? Mache ich da irgendwo einen Denkfehler? Was endet denn die finanzielle Situation daran? Also ich meine, mit den 1.000 Euro, die ja einmal bekommen oder 5.000 Euro, damit können die sich jetzt auch keinen Ferrari kaufen und wenn sie sich einen Ferrari kaufen, so, dann sind sie so, so im Burnout drin, dass sie den Ferrari noch nicht mal genießen können. Also völlig absurd. Also Meiner Ansicht nach könnte man da gerne mal tatsächlich etwas dafür tun, dass diese Menschen langfristig besser mit ihrem Job klarkommen. Das Wichtigste ist natürlich, dass Personal, dass genügend Menschen da sind. Nicht, dass man irgendwelche Fachkräfte aus dem Ausland klaut. Wird ja auch inzwischen schon vielfach gemacht, dass Menschen einfach billig aus dem Ausland hergebracht werden. Ähm, möchte ich auch nicht verurteilen, aber auch das ist natürlich schon ein, ja, ein Problem, was dann sichtbar wird an der Oberfläche, dass zu wenig Menschen da sind oder halt die Pflegekräfte auch als Privatperson einfach nicht gut leistbar sind. Auch da könnte der Staat natürlich subventionieren und sagen, ich tue was dazu aus meiner eigenen Tasche. Ich meine, genügend Steuergelder sind anscheinend ja dafür da. Wenn man auch, wie wenn man ins schwarze Steuerbuch guckt, 5.000 Euro für einen Zebrastreifen ausgeben kann oder 250.000 Euro für eine Parkbank oder was auch immer. Also kann man sich ja einfach downloaden, einfach mal reingucken. Ist schon ziemlich lustig, aber auf der anderen Seite natürlich ziemlich traurig. Ja, ähm, Situation in Pflegeeinrichtungen wird nicht besser, sehen wir. Auch nicht durch das, was jetzt wieder verkündet wurde. Dann eine weitere Sache, die diskutiert, wie wurde und beschlossen wurde, ist, dass jetzt eine Expertengruppe gebraucht wird für das Pandemie-Management. Schon ziemlich lustig. So anderthalb Jahre nach der Pandemie kommen sie dann mal auf die Idee, so wir brauchen nicht einzelne Experten, die wir dann fragen, wenn wir Lust haben, sondern wir brauchen eine Expertengruppe, wo ja auch Klaus Stör ganz lange bei der WHO gearbeitet hat, beim Infektionsschutz gesagt hat, wir brauchen das eigentlich von Anfang an. War ja auch mein Appell in, meinem, in meiner Covid-19-Analyse von Anfang an gesagt, wir brauchen umfangreich, nicht nur Virologen, nicht nur Epidemiologen, wir brauchen Gesundheitswissenschaftler, wir brauchen Psychologen, wir brauchen Soziologen, wir brauchen Wirtschaftswissenschaftler, wir brauchen Kommunikationsexperten, wir brauchen durch die Bank weg alles, Psychoneuroimmunologen, Psychosomatiker, von mir aus auch Anthroposophen, alles und ja, jetzt das sind ja schon fast zwei Jahre, zwei Jahre danach darauf zu kommen, ist schon ein bisschen lahm. Ja, das waren die ersten drei Punkte zum Ampelpapier, die ich besprechen wollte. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Wird jetzt gerade, habe ich das Gefühl, ein bisschen euphorisiert in den Nachrichten. Was ich natürlich auch anfangs schon erwähnt habe, was auch gerade sehr stark durch die Medien gegangen ist, ist natürlich die Cannabis-Legalisierung. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein bisschen was zu Cannabis sagen und zur Diskriminierung von Ungeimpften. Also es hängt natürlich beides nicht miteinander zusammen. Ich würde Auch indirekt würde ich glaube ich nicht sagen, dass es miteinander zusammenhängt. Trotzdem würde ich sagen, dass Cannabis hier potenziell helfen könnte, die Diskriminierung zu verbessern. Ich habe dieses Gefühl, dass wir uns zunehmend in eine Lage gefahren haben mit dieser Pandemie, wo es echt einfach nur noch um dieses Bashing geht. So, oh, wer war jetzt schuld? So, oh, wer hat dies gemacht? Wer hat das gemacht? Ich weiß, ich habe es auch in dieser Folge gerade schon gemacht. Ich habe gesagt, die Politik hat die Ökonomisierung des Gesundheitssystems zu verschulden. Sagen wir nicht verschulden, sagen wir verantworten, ist vielleicht das bessere äh, Wort. Ich benutze das aber auch nur als Gegenargument sozusagen, dagegen, dass Menschen jetzt, als Sozialschädlinge oder Parasiten bezeichnet werden, nur weil sie sich nicht impfen lassen. Das, ja, Ich würde das natürlich niemals ohne diese ganze Situation sagen, dass die Politik ein Schuldiger wäre oder ein Verantwortlicher. Aber man muss sich ja gezwungenermaßen letztlich irgendwann als Ungeimpfter verteidigen. Gut, ich meine, man könnte auch sagen, ich verteidige mich nicht. Also Könnte ich auch machen. Dann sitze ich in meinem stillen Kämmerlein und tue das, was ich immer... So mache, lesen, musizieren oder sonstiges. Aber irgendwo möchte man natürlich auch der Gesellschaft zeigen, dass es eben nicht an den ungeimpften Menschen liegt. Gerade auch, ne, weil die Transmissionsrate ja nicht wirklich erheblich verringert ist. Vielleicht sogar gar nicht. Also wenn ich jetzt mit anderen Menschen im Haushalt zusammenleben würde, die geimpft sind und ich bin ungeimpft, dann ist das Risiko nach einer Haushaltskontaktstudie, die ich auch gerne nochmal hier verlinken kann, aus England, ungefähr gleich hoch, was Geimpfte und was Ungeimpfte angeht. Also die Transmission in wirklich an wirklich den Orten, wo das Infektionsgeschehen ja vermindert werden müsste, also auch in Altenheimen oder halt einfach in geschlossenen Räumen, ist bei Geimpften und Ungeimpften seit Delta nicht unterschiedlich. Also es kann ja kein Argument sein zu sagen, ihr seid so böse, weil ihr euch nicht impfen lasst, weil ihr ne, nicht die anderen Menschen schützt. So es ist eine Verantwortung, die jeder für sich selber treffen muss. So, genauso wie jeder die Verantwortung für sich selber trifft, ob er raucht oder ob er ja, sonstige Sportarten macht, die in irgendeiner Art und Weise extrem sind oder Alkohol trinkt oder Übergewicht hat, zu viel isst. Also es entscheidet ja jeder letztlich für sich selber. Ich habe, glaube ich, fast kaum in meinem Leben das Gesundheitssystem beansprucht. Ich brauchte nie irgendeine Behandlung. Trotzdem zahle ich jeden Monat, Geld dafür ein, für diese Menschen, dass sie, wenn sie durch das Rauchen eine Lungenerkrankung bekommen haben, oder sehr wahrscheinlich durch das Rauchen, dass die auch die Behandlung bekommen. Und ich würde auch niemals daran denken, diesen Menschen die Behandlung abzuerkennen. Also ich meine, wo sind wir denn hingekommen? Dass die hier, die Menschen einfach als Sündenböcke bezeichnet werden. Tja. So viel zum ungeimpften Bashing. Ich glaube, dass wir dem mal ein bisschen da entgegenwirken müssen. Und da wird auch in nächster Zeit ein Projekt kommen von mir und einem sehr guten Freund, wo ihr gespannt sein könnt, was sich da so an Content ergeben hat. Aber ja, deswegen auch einfach nochmal der Appell, hört doch auf, eure Mit Mitmenschen zu diskriminieren. Was, wo führt uns das denn hin, auch als Gesellschaft? Ich glaube, langfristig könnte das unser kollektives Trauma, was wir anscheinend noch nicht überwunden haben, sonst wären wir in so einer Situation gar nicht, nur noch mehr verschlimmern. Jetzt äh, die Überleitung zum Thema Cannabis. würde ich gerne so gestalten, ähm, indem ich sage, dass ja auch ein wirklich ein wirklich relevantes Infektionsgeschehen nur dann besteht, wenn man potenziell Gefahr vor einer Erkrankung hat, von einer Erkrankung zum Beispiel von Influenza oder von Covid-19. Aber die wirkliche Gefahr, und das wurde mir eben nicht genügend kommuniziert, geht ja eben erst dann aus, wenn mein eigenes System so überlastet ist, dass ich nicht mehr genügend Schutzfaktoren haben, habe, um mich gegenüber den Risikofaktoren zu wehren. Es gibt ja dieses Risikofaktorenmodell in auch schon der Bio- Medi Biomedizin, also in, biomedizinischen, ähm, in der biomedizinischen Theorie, dass da eben besagt, es wirken konstant auf Menschen immer Risiko- und Schutzfaktoren ein. So Und diese Risikofaktoren können eben das, was ich gerade schon genannt habe, sein, Übergewicht, Rauchen, Viren, ne? ein Risikofaktor von vielen. Aber es ist eben nicht ausschließlich das. Sie können das nicht so schwarz-weiß sehen, das ist jetzt das eine böse Virus und es wirken die ganze Zeit auf mich Risikofaktoren ein. Nee, es sind eben ganz viele Dinge, die gleichzeitig auf den menschlichen Körper wirken und deswegen ja, kann man es nicht so schwarz-weiß sehen und muss es immer, es gibt ja dieses schöne, diesen schönen Begriff, multikausal betrachten. Und deswegen auf der anderen Seite, finde ich, muss man eben auch diese Schutzfaktoren damit hinzu Beziehen. Ja, also im Grunde genommen das Gegenteil von den, von den Risikofaktoren. Ähm, und ein, da gehe ich jetzt später gleich noch ein, ein Risikofaktor ist nämlich zum Beispiel, da, äh, nicht ein Risikofaktor, ein Schutzfaktor ist nämlich zum Beispiel Cannabis gehe ich jetzt gleich noch darauf ein, warum ich glaube, dass es ein Schutzfaktor ist oder ein Schutzfaktor wirken kann. Gerade für die Menschen, die es vielleicht noch nicht ausprobiert haben, können sie es vielleicht sich nicht so gut ähm, vorstellen. Aber ich möchte vor, um das vielleicht klar zu machen, noch mal auf die anderen Punkte eingehen, die da sehr, sehr wichtig sind als Schutzfaktoren. Ich möchte sie einmal kurz aufzählen und dann gehe ich noch mal auf einzelne Punkte darauf ein. Also Erster Punkt, eine gesunde, frische, hauptsächlich unverarbeitete Ernährung. Unbestreitbar, wird jeder müsste jeder Arzt, jeder Wissenschaftler sagen, jo, ist ein Schutzfaktor bei einem Menschen. Zweiter Punkt, ausgewogene Aktivität, genügend Bewegung und Sport. 100% müsste man auch dabei sein. Dritter Punkt, ausreichende Zufuhr an Frischluft und Sonne. Ja, Teilnahme am öffentlichen Leben bzw. Sozialleben, genau. Eine gesunde Lebenseinstellung und ein gesundes körperliches Wohlbefinden, Check und eine mögliche Supplementation zum Ausgleich von Nährstoffmängeln. Natürlich sind jetzt manche Dinge eingeschränkt davon, gerade aufgrund der Situation, zum Beispiel Teilnahme am öffentlichen Leben oder Sozialleben. Aber grundsätzlich sind diese Sachen bei fast niemandem, bei keinem Menschen wirklich alle ausreichend erfüllt. Der Mensch weist immer irgendwelche Risikofaktoren auf. Sei es ein Vitamin-D-Mangel oder sei es, er bewegt sich zu wenig oder sei es, er isst mal zu viel Fastfood. Was ja auch nicht schlimm ist, aber diese vielen verschiedenen Faktoren können sich eben gegenseitig auch ausgleichen. Und da möchte ich nochmal einen Faktor herausheben, um einfach mal zu zeigen, wie stark kann denn so ein Schutzfaktor eigentlich wirken. Jetzt im Fall von Covid-19 möchte ich eine Studie hervorheben. Die wurde bei Jubilee im Newsletter vorgestellt, werde ich auch hier drunter nochmal verlinken. Die Studie ähm, ist nämlich ähm, eine Metaanalyse und ein systematisches Review und die hat untersucht: ähm, 13 verschiedene Studien wurden ausgewertet mit insgesamt 3000 Covid-erkrankten Patienten und Vitamin D wurde nach Diagnosebekanntgabe verabreicht. Und hat dann die Wahrscheinlichkeit, auf der Intensivstation zu landen bzw. zu sterben, um 60 Prozent verringert und die Wahrscheinlichkeit für Covid-Folgen um 70 Prozent. Muss man sich mal vorstellen. Ich meine, vor einem Jahr hat Jens Spahn noch gesagt: So, ja, also ich nehme auch Vitamin D und Zink, aber ob es wirkt, weiß ich nicht. Eine Vitamin D ist kein Einzelfall. Das Gleiche hat man inzwischen für Magnesium, für Vitamin A, für Zink und so weiter herausgefunden. Also alleine dieser eine Faktor, wenn er adäquat wäre, könnte so viel. Menschen leben, retten und trotzdem wird darauf nicht hingewiesen. Es wird immer noch so behandelt, als ob es noch nicht mal eine Fußnote äh, bereit wäre zu erwähnen, so im, mal eben im Nebensatz. Sondern es wird immer noch so getan, ja, die Impfung ist der einzige Weg. Und ich meine, das ist ja einfach. Jeder Mensch kann sich einfach ein gutes Vitamin D-Präparat kaufen und kann so die Wahrscheinlichkeit für sich selber verringern, gerade auch in der dunklen Jahreszeit, an irgendwelche, irgendwelchen, irgendwelchen immunologischen Erkrankungen oder an in irgendwelchen Infektionserkrankungen ähm, zu erkranken. Und das, also, wie gesagt, nochmal, das ist nur Vitamin D, ja, also es ist ein einzelner Faktor. Wie viel könnten wir erreichen, wenn wir im Verbund verschiedene Sachen berücksichtigen würden, um zu einem positiven Ergebnis zu bekommen, auch zum Beispiel in die Natur zu gehen. Die meisten Menschen durch den Lockdown sitzen die ganze Zeit nur noch zu Hause, kommen auch nicht mehr raus, können nicht mehr im Sozialleben teilnehmen. Allein das ist schon eine extreme Belastung aufgrund von Depressionen und Einsamkeit. Und es gibt auch unzählige Studien, die inzwischen schon wieder gezeigt haben, wie stark das, das Infektionsrisiko erhöhen kann, genauso emotionale Belastungen. Das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und wenn man dann wiederum sieht, was ein Spaziergang in der Natur schaffen kann bei Menschen, zum Beispiel durch die Aufnahme von Terpene, das Immunsystem zu verbessern. Da wachsen mir immer graue Haare, wenn ich dann irgendjemand äh, sehe, der erzählt, ja, man kann sein Immunsystem nicht boosten, außer mit der Impfung. <lacht> so, also gab eine Speakerin, die das auch beim bei TED, diese unabhängig organisierten Events, wo Speaker immer kommen können und über ein Thema referieren können, hat eine Speakerin das eben gesagt. Hat gesagt, ja, kann das Immunsystem eigentlich nicht stärken. man kann nur Defizite ausgleichen und mit der Impfung noch einen Kick geben. Also, so dieses, dieses Denken von wegen, ja, der Mensch, nur der Mensch könnte mit sich, mit von sich selber entwickelten Produkten sich selber verbessern. Hä? So, die Natur hat Millionen von Jahren gebraucht, um dieses System, was wir haben, aufzubauen. Und dann glauben wir nicht daran, dass so etwas hochpotentes wie UVB-Strahlung, wodurch Vitamin D erzeugt wird in der Haut, das Immunsystem stärken kann? so Also, gut, bevor ich mich jetzt in diesen Themen verrenne, also es gäbe da sicherlich noch viel zu sagen, auch das ganze Thema Kohärenz, sehe ich in meiner Situation einen Sinn gerade, kann ich möglicherweise mit der Belastung besser umgehen, wie es auch im Salvatogenese-Modell prophezeit wird. Das alles habe ich ja schon mal umfänglich beleuchtet in meinen Artikeln bei Metal Health Ex-Magazin, das kann ich gerne auch nochmal belegen, inzwischen sind es ja schon zwei, der zweite Artikel vom September, glaube ich, ähm, hat sich dann nochmal mit meiner Masterarbeit, habe ich meine Masterarbeit paraphrasiert. Und meine Masterarbeit kommt ja auch noch demnächst, noch im Dezember oder Januar soll sie veröffentlicht werden. Also ich habe schon so umfangreich auch bei 1-19 bis dem Magazin äh, beschrieben, wie man äh, das Immunsystem einfach und sein eigenes körper stärken kann. Was für einen Einfluss einfach das Verhalten auf ein Pandemiegeschehen haben kann, habe ich alles umfangreich beschri beschrieben. Deswegen brauchst du da jetzt, glaube ich, auch weniger die volle Breitseite nochmal. Nur nochmal so eine Anekdote, um nochmal zu zeigen, was kann das denn eigentlich, wenn man denn bereit ist, so seinen Horizont zu öffnen und das einfach mal wirken zu lassen. Der andere Punkt ist der, den ich mir eben mit Cannabis ansprechen wollte. Ich habe es ja schon mehrfach jetzt in dieser Folge erwähnt. Warum halte ich denn Cannabis eigentlich für so sinnvoll? Also, um das auch mal mit den Worten von Christian Rätsch zu beschreiben, Drogen sind ja keine zwielichtigen Substanzen, die in irgendeiner Form den Menschen nur ja, das kurzfristige Glück geben sollen, sondern man kann ja diese bewusstseinserweiternden Substanzen wie Cannabis eben auch nutzen, um sich selber positiv zu bestärken, um bestimmte negative Emotionen zu verarbeiten, um bestimmte Gefühlszustände zu transformieren, um Trauma aufzuarbeiten. Also es gibt so unzählige Möglichkeiten, wie man mit ...bewusstseinserweiternden Substanzen, Cannabis, Ayahuasca, ähm, Mimo, äh, Mimosa, ähm, Steppenraute und so weiter... ...mit so vielen Sachen ähm, sein körper verbessern kann und ja, Heilung einfach vorantreiben kann. So, so viele Möglichkeiten... Und deswegen ist es auch so irrsinnig, dass wir gerade auch in diesen Zeiten eigentlich lange das Ver ein Verbot, gerade auch für Cannabis hatten, aber auch immer noch für Ayahuasca und viele andere Substanzen, die eigentlich potenziell wirklich heilsam wirken könnten. Ähm, ja, es ist einfach es ist unverständlich. Und es, ja, wie gesagt, es ist einfach unverständlich. Und deswegen möchte ich nochmal die positiven Eigenschaften von Cannabis hervorheben. Also Cannabis kann ja eigentlich nur im Körpersystem ...des Menschen wirken, weil da schon bestimmte Rezeptoren vorhanden sind, an die die ähm, Cannabinoide im Cannabis andocken können. Und dann werden, das, werden die zu Neurotransmittern, zu Hormonen umgewandelt, die dann im Körper eine bestimmte Erfahrung hervorrufen. Es gibt diesen sehr interessanten Ansatz, den ich auch ähm, sehr schätze, der auch gerade in dem Buch Alles ist gesehen von Ashley Curtis angesprochen wird, beschrieben wird. Vom Animismus nämlich. Und der Animismus sagt, dass alles letztlich eigentlich Erfahrung ist. Es gibt keine reine Existenz, so wie sie in der Philosophie mal vom Cartesianismus und anderen Philosophen beschrieben wurde. Also ein Baum existiert nicht einfach so, der ist nicht einfach so da, der wäre nicht da, wenn wir nicht da wären, sondern der Baum so, wie er da steht, wie wir ihn sehen, der muss immer zwingend eine Erfahrung voraussetzen. Es kann zum einen die Erfahrung sein, dass wir diesen Baum wahrnehmen. Dann ist das ein menschengemachter Baum. Ja, auch zum Beispiel sowas wie die Urknalltheorie ist ein menschengemachter Urknall. Den beschreiben wir mit menschlichen Worten, mit menschlichen Vorstellungen. Aber der muss ja gar nicht so gewesen sein, wie wir uns das vorstellen. Der kann ja völlig anders gewesen sein. Es war ja niemand zu diesem Zeitpunkt da und wird auch niemals jemand zu diesem Zeitpunkt da sein. Zumindest nicht, solange es Zeitmaschinen gibt. Und Das ist ja physikalisch eigentlich ausgeschlossen. Nicht unmöglich, aber es war ja halt noch niemand da und deswegen können wir es nur mit menschlichen Werten beschreiben und dann ist das ein menschengemachter Urknall. Es ist nicht der tatsächlich realistische Urknall. Ja, es gibt keine Gleichung, mit der wir den Urknall so beschreiben können, wie er tatsächlich stattgefunden hat. Genauso wenig können wir sagen, dass ein Baum so ist, wie der Baum eigentlich sein müsste. Der Baum ist so, wie wir den Baum wahrnehmen. Ja, Das ist ein menschengemachter Baum. Und der Animismus geht eben noch einen Schritt weiter und sagt dann, ja, aber um dieses... Paradoxon zu lösen, dass für eine Existenz eigentlich immer eine Erfahrung vorausgesetzt wird, muss dann eben auch in allen Dingen irgendwo Bewusstsein vorhanden sein, denn wenn man ja die Augen und die Ohren und alle Sinne verschließt, ähm, vor diesem Baum ist der Baum tatsächlich, wenn man die Augen wieder aufmacht, immer noch da. Und deswegen sagt man, diese Beständigkeit, im, zumindest im Animismus ähm, und negativ behaftet auch im Anthro Mo Anthropomorphismus So. Ähm, sagt man dann eben, ja, es muss da sein, damit diese Beständigkeit gewährleistet ist. So. Und bei Cannabis ist das ähnlich. Man kann Cannabis ähnlich betrachten aus einem animistischen, aus einer animistischen Perspektive auch. Man kann sagen, Cannabis ruft einen gewissen Zustand hervor, eine gewisse Erfahrung bei Menschen, die eigentlich auch schon immer da gewesen ist, nur konnten wir es bis dato nicht spüren. Ja, weil uns die jeweilige, ähm, ja, weil die Erfahrung uns in dem Moment einfach gefehlt hat. Uns hat dieser, diese, dieser Schlüssel, der den, der Schloss geöffnet hat, um diese Erfahrung zu machen, war einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht vorhanden. Und jetzt kommt Cannabis und öffnet uns für neue Gefühlswelten und für neue Erfahrungen. Und in diesem Sinne, ich darf es ja wahrscheinlich eigentlich nicht empfehlen, weil es illegal ist. Ähm, ich würde es gerne empfehlen, ähm, für diejenigen, die ich natürlich, weil ich es nicht empfehlen darf, nicht davon abhalten kann, das auszuprobieren, ähm, macht mal diese Erfahrung. Es gibt viele Menschen, die dröhnen sich einfach nur voll mit Cannabis und setzen sich dann von Fernseher und essen was. Und das ist ja auch, jeder soll es machen, wie er es möchte. Aber das ist für mich nicht der Sinn von Cannabis. Cannabis kann so viele tolle Bewusstseinszustände hervorrufen und so heilsam wirken wenn man sich einfach nur hinlegt auf irgendeine Therapiematte oder auch einfach nur ins Bett und dann nur leicht Musik anmacht oder auch am besten gar nichts, da kommt so viel zum Vorschein, was vorher einfach gespürt wurde, aber nicht hochgeholt werden konnte, weil nicht die Kraft dafür da war oder zu viel Angst gewesen ist. Und in diesem Sinne macht Cannabis sehr sensibel, sensitiv, öffnet das Herz und zeigt einem einfach ja, Dinge im Unterbewusstsein, die man sich einfach nicht getraut hat zu sehen. Und das kann eben sehr heilsam wirken. Heilsam für kollektive Trauma, für eigene Traumata. Und das ist dann letztlich aber auch eine Erfahrung, die man nicht beschreiben kann, weil das muss jeder Mensch für sich individuell machen. Jeder Mensch hatte ja auch bisher in seinem Leben andere Erfahrungen. Deswegen wird er diese Substanz auch anders wahrnehmen. Aber trotzdem, es ist, ist und bleibt dabei, also diese Substanz, wenn man sie richtig verwendet, so wie jede andere Substanz, ist hochheilsam. Und kann dafür sorgen, dass der Mensch mehr zu sich selber findet, individueller wird, den Individuationsprozess, wie man es ja nennt, weiter fortschreitet und letztlich vielleicht sogar auch entspannter wird. Weil ich habe in der derzeitigen Krise wirklich häufig das Gefühl, wir sind so festgefahren in so einem, ja, wir müssen ne, jetzt irgendjemand schuldig machen und wir müssen aber trotzdem immer noch irgendwas weitermachen, dieser blinde Aktionismus. Und Cannabis zeigt einem dann auch einfach mal, nee, man muss auch einfach mal nichts machen, kann die Dinge auch einfach mal so belassen, wie sie sind. Man wird entspannter, man sucht plötzlich nicht mehr die Fehler, man sucht keine Rechtfertigung mehr dafür, was man tun muss. Und ja, deswegen hatte ich das ja auch eingangs erwähnt. Vielleicht kann Cannabis uns in diesem Punkt auch zeigen, dass es falsch ist, andere Menschen für ihre Entscheidungen zu diskriminieren. Es gibt ja diesen Spruch aus dem Hip-Hop, leben und leben lassen, das ist somit einer der... Besten Erkenntnisse, die man aus diesem Cannabis-Trip tatsächlich mitnehmen kann. Und ja, die, was die Politik macht, ist natürlich gerade das komplette Gegenteil auf völlig irrationaler Basis. Ähm, das heißt, ja, warum kommt Cannabis jetzt? Ziemlich bescheuert, aber vielleicht wirkt es doch wie dieser Türöffner, der uns ein bisschen weiterbringt im Kollektiven, der uns ein bisschen in der Entwicklung weiter fördert und ja für etwas mehr Positivität in unserer Welt sorgt wer weiß das schon aber damit möchte ich diese heutige Folge schließen die Folge Cannabis Legal Diskriminierung auch ich hoffe ihr habt etwas aus dieser Folge mitnehmen können für euch selber aber natürlich auch für andere Menschen denn wir müssen ja solidarisch sein und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Es werden demnächst, wahrscheinlich im Dezember, mehr spannende Projekte kommen. Es warten noch viele Folgen auf euch, viele neue Beiträge auf tristanstrivium.com und ich freue mich natürlich weiter mit euch im Austausch zu sein. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.